0: Venid a mí, todos los que estáis cansados Venid a mí, los que os encontráis agobiados
1: Comienza Cristo Corazón Vivo Hoy con el Padre Víctor Castaño
2: Vamos a este nuevo programa de Cristo Corazón Vivo en Radio María, la radio de la Virgen Como cada sábado vamos a intentar vivir la vida cristiana a la luz y el calor del corazón de Cristo. Desde los estudios de Radio María habla al micrófono Cristina Jiménez Camacho que desde hoy presenta el programa junto a su director, el padre Víctor Castaño. Buenos días, padre. Buenos
3: días, que tengáis una feliz mañana de sábado a todos los que estáis con nosotros y nos acompañáis con el deseo que nos une cada sábado, conocer y amar cada vez más al corazón de Jesús. Como ven nuestros oyentes habituales, estrenamos un equipo nuevo, así que vamos a pedir a nuestra presentadora, Cristina, que muy amablemente ha cedido a nuestra petición, a que nos lo presente.
2: Para mí ha sido un placer acceder a la, a la petición del Padre Víctor y de la Virgen. Bueno, por un lado tenemos a Marta, consagrada de la Asacín, apóstoles de los corazones de Jesús y María. Muy buenos días. Muy
4: buenos días, Cristina. Buenos días, padre. <risa> Encantada de estar con vosotros.
2: Y Carmen, una joven laica muy comprometida. Buenos días, Carmen. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, estrenamos nueva temporada, efectivamente.
3: Sí, y lo hacemos con ocasión de este año especial para los amantes del corazón de Jesús Que es el año del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús Vamos a dedicar un poco el programa a esto Y no nos olvidamos de quien tenemos en el control de sonido, en las presentaciones Que es alguien conocidísimo, de las voces más conocidas de Radio María, Mónica Martínez
2: es... Estrenamos nueva temporada, efectivamente, porque los amantes del Corazón de Jesús vamos a vivir un año especial. Yo estoy segura que todos los oyentes que nos estáis escuchando ahí al otro lado, ya sabéis de qué estamos hablando. Es el año del centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús. Este es el tema de nuestro programa de hoy y vamos a dividir el programa en cuatro partes, ¿verdad, padre? La primera, para los que nos siguen habitualmente, ya saben cuál va a ser, vamos a hablar ...del significado espiritual... ...de esta efeméride... ...y el Padre Víctor nos va a hablar... ...de la consagración de España... ...al corazón de Jesús... ...además... Vamos a poner música a esta mañana de sábado. Vamos a estrenar un nuevo espacio que se va a llamar Música desde el Corazón con un nuevo colaborador, Rogelio Cavado, que es cantante y compositor profesional que nos va a ir presentando cada día un tema musical para vivir nuestro centenario, claro que sí. Y además, vamos a, ahora que sabemos qué vamos a celebrar, ¿no? vamos a responder a la pregunta ¿Cómo lo celebraremos? Con esto comenzamos también una nueva sección de, de noticias y vamos a contar absolutamente todo, todo, todo lo que estamos preparando para la organización del centenario. Pero por último, antes de terminar el programa de hoy vamos a hablar de un beato que está en el origen de todo lo que vamos a celebrar durante este año Bernardo Francisco de Hoyos el primer gran apóstol del corazón de Jesús en España es la sección eh, testigos del amor pero como siempre Marta si te parece bien introdúcenos a la oración por favor
4: Sí, hablando de... Consagrarnos al corazón de Jesús vamos a usar eh, una fórmula posiblemente la más bella que se ha compuesto para consagrarnos al corazón de Jesús que es la fórmula del Be de San Claudio de la Colombiar. Estoy tan convencido... Dios mío, de que veláis sobre todos los que en ti esperan y de que nada puede faltar a quien de ti todo lo espera, que he decidido vivir de ahora en adelante sin ninguna preocupación, descargando sobre ti todas mis inquietudes. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque me siento en ti seguro Nada más que en ti, Señor Pueden los hombres privarme de mis bienes y de mi honor Pueden las enfermedades robarme las fuerzas y los medios de servirte Yo mismo puedo, por el pecado, perder tu gracia Pero nunca, nunca perderé la confianza en ti la conservaré hasta el último suspiro, y serán inútiles los ataques del enemigo para arrancármela. Dormiré y descansaré en paz. Que unos esperen la felicidad de sus riquezas o talentos. Que otros se apoyen en la inocencia de su vida, o en el rigor de su penitencia, o en el número de sus buenas obras. O en el fervor de sus oraciones. Para mí, Señor, toda mi confianza es mi misma confianza en ti, porque me siento en ti seguro, nada más que en ti, Señor. Nadie ha quedado desengañado por tener esta esperanza. Nunca nadie que ha confiado en ti se ha visto defraudado. Estoy seguro, pues, de que seré eternamente feliz, porque lo espero firmemente y lo espero de ti, Dios mío. En ti, Señor, me abandono y jamás seré confundido. Amén.
2: El 30 de mayo de 1919 tuvo lugar la consagración en España del Sagrado Corazón de Jesús y próximamente celebraremos el centenario, una efeméride con un significado espiritual realmente importante y del que hoy nos va a hablar, por supuesto, el Padre Víctor.
1: En el Corazón de Cristo
3: Bien, Cristina, gracias por esa presentación, efectivamente. Creo que para los amantes del corazón de Jesús es un momento eh, muy importante eh, poder celebrar eh, este centenario de la consagración de España al corazón de Jesús. Creo que ya lo hemos dicho, pero como no está de más repetirlo, el 30 de mayo del año 1919, eh, el entonces jefe de Estado, el rey Alfonso XIII, eh, acudió al cerro junto con toda la Iglesia de España en ese momento, ...para eh, realizar ese acto solemne de consagración de España al corazón de Jesús. Eh, lo primero que podríamos plantearnos, eh, y debemos plantearnos para entender eh, el significado ¿no? de este tiempo de gracia del centenario... ...de la consagración de España al corazón de Jesús es quién es el corazón de Jesús, por qué es importante el corazón de Jesús en, en la vida espiritual. Fijaos que cuando hablamos de corazón de Jesús, esto creo que nuestros oyentes habituales lo tienen clarísimo, pero eh, no está de más volver a repetir ciertas cosas cuando son importantes, y es que... Eh, el corazón de Jesús no es una devoción. Hay quien tiene, por ejemplo, porque le da devoción, eh, devoción al corazón, de, al corazón de Santa Teresa, eh, que está en Alba de Tormes, ¿no? La reliquia, ¿no? o un corazón que existe también de los mártires del Paraguay. Eh, sin embargo, eh, cuando hablamos del corazón de Jesús, no estamos hablando de, de una víscera, ¿no? sino que estamos hablando de Cristo vivo, que nos ama y que nos manifiesta eh, quién es Él, cómo siente por dentro, ¿no? se nos da a conocer eh, por dentro. Fijaos que... Eh, muchas veces, a lo largo de dos mil años de cristianismo, se ha dicho, yo diría, prácticamente de todo acerca de Jesús. Es exactamente igual que en el Evangelio. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos quién dice la gente que soy yo, hay respuestas de todo tipo. No todas son verdaderas, y hay algunas que son como más centradas que otras. ¿no? Vivir la vida a la luz del corazón de Cristo es justamente esto. ¿no? Es eh, poder eh, conocer a Jesús como Él es, ¿De verdad? ¿Y qué, 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 qué tipo de Jesús es el Jesús cuando decimos Cristo, corazón de Jesús, Cristo, corazón vivo? Lo primero es esto, ¿no? no es un Dios del pasado, no es un Dios que está lejano, es un Dios vivo y que está cerca del hombre que se me da a conocer, se me revela interiormente. El Evangelio nos habla de cómo Jesús invitaba a esa amistad personal a todos los que tenía alrededor. Ese seguimiento no eran simplemente unas horas de clase, unas enseñanzas que se daba y luego volvían a casa, sino una vida de amistad, una vida compartida en la amistad con Él. Bien, pues eh, hablar del corazón de Jesús es esto, es ese Dios que es amor eh, y que me cuida, que me ama... Y que además eh, siente con mi vida. No, le eh, no es un Dios lejano al que no le importan las cosas que le me puedan ocurrir a mí en mi vida. Es más, eh, eh, espera mi respuesta de amor. Santo Tomás de Aquino decía que lo propio del amor es desear ser amado por aquel a quien se ama también. ¿Eh? Y eso se da en Dios, precisamente en ese Dios que es amor, eh, de una manera muy especial. A veces pensamos que como Dios es perfecto, todopoderoso, etcétera pues no siente ni padece. ¿no? Y eso no es conforme al amor, tal y como nos lo presenta la Escritura y toda la tradición de la Iglesia. Dios tiene necesidad del amor. ¿eh? Cuando el Evangelio nos presenta a ese Jesús que en la cruz nos dice... Tengo sed, nos está diciendo esto, que tiene necesidad de nuestro amor. Cuando se acerca a aquella mujer samaritana, que era una gran pecadora, y sin embargo, a pesar de conocer toda su vida con todos los pecados y todo su recorrido, también le dice eso, ¿no? Dame de beber, es una petición, una necesidad del Señor de ser amado. Pues bien, a Dios le importa tu vida, mi vida, nuestra vida. También. Fijaos que esto, además, no, no tenemos que vivirlo directamente personal con Dios, solo, sino que también tiene una dimensión colectiva. Aristóteles decía que el todo es mucho más que la mera suma de las partes. Eh, ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues muy sencillo, ¿no? En todo colectivo se crea un ambiente que... Es verdad que no es la mera suma de las partes, sino eh, justamente eh, ese efecto ¿no? de la interrelación de todas las partes. ¿eh? Y así hablamos del aire propio, de los pueblos, de las regiones, etcétera. Bien, pues eh, Dios que nos cuida y nos ama, ¿eh? nos cuida también y siente también ¿eh? las necesidades y cuida providencialmente de cada pueblo tal y como es, de cada familia, de cada grupo, etc. Por eso también el corazón de Jesús, cuando se aparece ¿eh? y se lanza así eh, propiamente la espiritualidad del corazón de Jesús, que es con Santa Margarita, eh, pide no solamente el ser amado individualmente, ¿eh? la conversión de los pecadores, el deseo de ser amado muy especialmente por las almas consagradas, todas estas cosas ¿eh? son eh, actos individuales de amor. Pero no solamente habla de esto, ¿no? sino que habla también del deseo que tiene de ser amado por los colectivos y en la espiritualidad del corazón de Jesús. Y en cómo se ha ido desarrollando esto a lo largo de la historia, queda muy claro ¿eh? el deseo de, del corazón de Jesús de ser amado, venerado y expuesto en las familias, y también de ser amado y, y adorado públicamente en, en nuestra sociedad. Fijaos que eh, hay, es un deseo del Señor de, de ser conocido. Eh, se trata en el fondo de darle un lugar en nuestra sociedad eh, para que todos eh, le puedan, podríamos decir, ver y para que Él pueda también entrar en nuestras casas eh, bendiciéndonos. Fijaos que ese gran monumento al corazón de Jesús en el centro geográfico de España, que es el Cerro de los Ángeles, creo que podemos y debemos verlo como un gran regalo de la providencia de Dios, como un gran signo de su protección amorosa sobre nuestro país. Dios nos lo regaló como regala tantas cosas y bendice continuamente eh, nuestra vida. Es verdad, dirán algunos, hombre, lo construyeron los hombres, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y esto es como en el ofertorio de la misa. Él nos regala el don de su presencia ¿eh? en el pan de la Eucaristía. Sin embargo, somos nosotros los que tenemos que amasar el pan y llevarlo en el ofertorio y presentárselo. O lo mismo, cuando se encarna en este mundo ocurre exactamente igual. Dios entra pidiendo el permiso, pidiendo el hueco, pidiendo que María le abra la puerta, y al decir sí, comienza esa historia de, de salvación en plenitud, que es la vida, la muerte, la resurrección del Señor. Pues lo mismo, el Señor siempre entra en nuestra vida pidiendo permiso, pidiendo que preparemos cosas, y, por tanto, celebrar este centenario de la consagración de España al corazón de Jesús es celebrar como... Cien años ¿eh? parando en ciertos momentos que, según la medición humana del tiempo, tienen un valor especial y recorrer ¿eh? como pueblo, como pueblo cristiano. Los cristianos de España eh, queremos hacer memoria de tantas y tantas bendiciones del corazón de Jesús, la mayoría desconocidas. ¿eh? Es imposible ¿eh? saber conocer cuántos regalos, cuántos bienes espirituales eh, hayan podido eh, venir a nuestras familias, a nuestras casas, a nuestro país, a nuestras personas, eh, gracias a esa consagración y a ese espíritu de consagración que se sigue manteniendo en aquel santuario del, del Cerro de los Ángeles. Eh, por lo tanto, se trata de esto. ¿no? Desde la fe, eh, saber que son innumerables, incontables, los, los beneficios de Dios para con cada uno de nosotros, y entonces eh, nuestro deseo es esto, agradecer a Dios y al mismo tiempo eh, volver a hacer nueva esa consagración pidiéndole que ahora que con el paso del primer centenario abrimos el segundo, eh, pueda haber ¿no? muchos centenarios donde celebramos con mucho gozo, con mucha alegría, eh, esta presencia de, de Dios en, en nuestra vida. En el fondo se trata de esto, ¿no? De dar culto público al amor de Dios. Cuando uno está contento, cuando uno dice si sí quiero, por ejemplo, al hombre a la mujer de su vida, eh, no puede hacerlo así a escondidas, ¿no? Aunque sea algo de intimidad entre esas dos personas, uno lo hace siempre públicamente y hace una fiesta, ¿no? Eh, esas son las bodas, ¿no? Que con tanto eh, con tantas ganas celebramos muchas veces, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Cuando eh, experimentamos el amor del Señor no nos lo podemos guardar, tenemos necesidad de contarlo a los otros, de celebrarlo y de celebrarlo eh, juntos. Eh... Por eso yo creo que es importante, ¿no? Y desde este programa queremos eh, afrontar ese reto, preparar eh, ese momento, ¿no? Reconocerlo como un tiempo de gracia jubilar. Ahora explicaremos un poco de esto. Eh, dejarse amar por el Señor, dicho de otra manera, purificarse. No puede ser otra cosa que caer en la cuenta de hasta qué punto deseo am ser amado por Él y eh, Él desea amarme a mí y... Eh, Resulta que muchas veces en nuestra vida no corresponde a ese amor. Por supuesto, todo esto sin trato personal con él, sin oración, no se puede. Evidentemente es un año especial para peregrinar al cerro eh, o a otros lugares eh, donde se vive con una especial intensidad. La presencia del corazón de Jesús en medio de nosotros. Pienso en santuarios como el Tibidabo de Barcelona o el santuario de Valladolid, de la Gran Promesa. En el fondo, buscar conocerle más. Cuanto más conozco al Señor, más caigo en la cuenta de lo amado que soy, más agradecido vivo colocarlo en nuestras casas. El corazón de Jesús dijo que bendeciría a aquellos que honren su imagen en sus casas, ¿sabes? a las familias que, que, que quieran exponer y venerar y como familia consagrarse al corazón de Jesús. Y, por supuesto, también es un año para compartir nuestro deseo de que otros conozcan al Señor y, por tanto, de, de señalar a los demás y de, de aprovechar Todas estas cosas extraordinarias que como Iglesia vamos a realizar, vamos a vivir, todas esas actividades para acercar a otros también al, al corazón de Jesús. Bien, eh, pues yo creo que con esto, más o menos, eh, hemos introducido un poquito el sentido de, de este año jubilar. Y eh, por supuesto tendremos oportunidad de seguir profundizando en todas estas cosas eh, a lo largo de todos los programas eh, de este curso, por eso no lo vamos a agotar hoy todo, evidentemente.
5: Jesús
2: Podemos decir que la música es el arte más directo, ¿no?, porque entra por el oído y llega directo, directo a nuestro corazón. En cada programa vamos a poner un poco de música a nuestro corazón, de la mano del cantautor y compositor Rogelio Cavado. Yo voy a explicarles un poco a nuestros oyentes la trayectoria, ¿no?, de Rogelio Cavado Es eh, compositor y cantautor, coordinador musical para la pastoral del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y coordinador de varios proyectos musicales, con motivo del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Además realiza estudios de piano y guitarra, composición eh, que aplica al mundo coral autodidacta en varios instrumentos, que desde luego esto tiene muchísimo mérito, ¿no? Ser autodidacta en varios instrumentos. Tiene creados 34 discos, muchas colaboraciones discográficas y más de 300 canciones, algunas de las cuales se pueden descargar en su página web, que yo recomiendo desde aquí, www.rogeliocabado.com ha actuado en varios programas de televisión, en Televisión Española, Canal Castilla y León, y Televisiones Autonómicas. Ha presentado con sus canciones varios programas de de, de la 2 de Televisión Española, últimas preguntas y entrevistado en varios programas de TV6. Además de esta andadura musical, es pues padre de tres princesas de 14, 12 y 8 años y es actualmente profesor de educación secundaria en Zamora en el mundo técnico, informático y electrónico le apasiona el arte y el color que aplica el diseño de vidrieras como puede observarse en su web ha dado cientos de conciertos, charlas, conferencias sobre la vida y la belleza de su fe como laico en el mundo que le ha llevado a viajar fuera de nuestras fronteras. Ha realizado trabajos y giras musicales con los músicos y cantautores más destacados del mundo. Se siente hijo de la Iglesia y un enamorado de la figura de Jesucristo del Sagrado Corazón, centro de su vida al que ama y dedica toda su creatividad. Su música y su arte es una apertura a lo divino e intenta llevar el deseo de vivir y transmitir la vida allí donde va. Mu muy buenos días, Rogelio Cabado.
6: Hola, muy buenos días.
2: Buenos días y bienvenido a Radio gracias. María.
6: Gracias, bueno, muchas gracias.
2: Nos va a acompañar en cada programa y nos va a presentar ¿no? un, un tema musical. ¿Cuál es el tema que nos va a presentar en esta mañana de sábado?
6: Bueno, el tema que me gustaría presentaros era precisamente el que lleva por título Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, el título Corazón de Jesús. Y es una canción que quiero mucho, eh, que la verdad es que ha sido una satisfacción componerla, porque la letra es de mi querido gran amigo eh, don Francisco Ferro Chávez, el, el obispo de Coria Cáceres, que nos conocemos desde que éramos niños. Y me pidió con motivo del año de la fe pues una canción dedicada al corazón de cristo no de tal forma que bueno pues pues nada eh, 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 le sugerí que me que me diera algún texto porque porque sé que es un hombre muy espiritual un pastor de la iglesia entrañable cercano a la gente a la iglesia a la vida y bueno me ofreció su texto y, y lo mío no fue muy difícil porque porque únicamente fue hilar la sensibilidad de un de un obispo amigo entrañable un santo. Que, ...que nos da lo mejor desde el corazón de Cristo.
3: <risa> Rogelio, una preguntita. Sí. Eh, ¿Qué rasgos crees tú que desde la música... ...y desde la letra de Monseñor Francisco... Eh, ...del corazón de Jesús resalta más la canción?
6: Bueno, la canción tiene una sensibilidad muy particular... ...porque en ella se muestra al corazón de Cristo... Eh, ...como expresión genuina también del corazón inmaculado de María y él habla de la consagración al corazón de Jesús precisamente para vivir el bautismo y eh, como fieles seguidores también del amor es decir, como hijos de la iglesia y bueno, la letra nos invita a ser sembradores de paz sembradores de fraternidad a llevar la buena noticia a todos aquellos que viven en el dolor especialmente y también hace una incisión ¿no? en un punto que creo que es clave, que es ser libres, es decir, pide al corazón de Cristo que seamos libres con alas amplias para poder volar por nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestro ambiente diario y llevar allí la alegría a pesar del mal a través de la lucha diaria, porque también es la tesis del corazón necesaria, ¿no? Y vivir con esperanza para sembrar nuestra tierra de una nueva evangelización, es decir, de la vida, de la luz, de la alegría y de la satisfacción de ser hijo de la Iglesia, hijo de Dios.
3: Pues fenomenal, vamos a escucharla, nos has dejado con muchas ganas. Sí, sí. Muchas gracias, gracias. Rogelio. Hasta dentro de 15 días.
6: Muy bien, cuando queráis, aquí estamos.
5: Amigos de los tiene abierto su corazón
1: Noticias.
2: Desde las ondas de Radio María, la radio de la Virgen, continuamos en Cristo Corazón Vivo. Después de haber explicado qué celebramos con el centenario, vamos a explicar cómo lo vamos a celebrar, a celebrar claro. Eh, Carmen, cuando quieras, el año jubileo, explícanos un poquito.
1: Eh, pues, <coughs> eh, ¿cómo lo celebramos? Eh, pues lo principal que se va a celebrar, eh, vamos, lo más importante, eh, es la renovación eh, de la consagración del corazón de Jesús. Eh, ese es el acto central, o sea, por lo que se va a mover todo, por lo que hacemos, lo que estamos haciendo todo. Y va a ser el día eh, 30 de junio, domingo. Y es eh, encima es justo después de la fiesta del corazón de Jesús, así que, bueno, pues se ha hecho también por eso, ¿no? Pues es un guiño. Eh, eh, va a haber muchas, eh, muchas actividades, sorpresas, eh, muchas actividades, pero así eh, para decir un poco pues eh, principalmente qué se va a hacer, eh, es un año jubilar. Entonces, eh, quien peregrine al Cerro de los Ángeles, a las Carmelitas Descalzas, al santuario, eh, ganará la indulgencia plenaria que es verdad que el Padre eh, lo va a explicar mucho mejor que yo, así que le doy paso.
3: Muy bien. Eh, gracias, Carmen. Mira, el jubileo ¿eh? es un tiempo especial de gracia que la Iglesia, que en nombre de Jesús administra en el fondo pues los tesoros de la salvación, nos regala en ciertos momentos especiales, ¿eh? casi todos, porque... Eh, los, los que son mayores de edad en adelante recordamos, por ejemplo, el gran jubileo del año 2000, ¿no? eh, ese tiempo muy especial de gracia que convocó San Juan Pablo II. Un año jubilar es principalmente un año en el que, con motivo ¿no? de, de algún acontecimiento especial, eh, la Iglesia como que muestra, de una manera también más especial, eh, su rostro misericordioso. El jubileo a veces se entiende como el perdón de los pecados, si es algo bastante inexacto ¿eh? decir esto eh, El jubileo es eh, recibir la gracia de la indulgencia plenaria Porque los pecados, evidentemente Como se nos explicaba desde muy pequeños en catequesis Se perdonan con el sacramento de la penitencia Y cuando uno recibe en, en nombre de la iglesia Por manos del sacerdote esa absolución Queda realmente perdonado de sus pecados ¿Qué es lo que ocurre? ¿Con eso ya tenemos todo solucionado? No ¿Por qué? Porque el pecado tiene dos dimensiones. La primera es lo que podríamos llamar la culpa. Es decir, eh, la, la ofensa a Dios, y evidentemente cuando Dios me perdona su ofensa queda realmente perdonada. Y en ese sentido me puedo quedar tranquilo. Si en ese momento me muero, me voy al cielo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que voy derecho? Pues no necesariamente, ¿no? Quizá necesito algo que purificar, ¿no? Es decir, el pecado deja en nosotros consecuencias negativas. Si yo me acostumbro a ser egoísta con mis pecados de egoísmo, ¿eh? Dios me perdona la culpa de ese egoísmo, ¿eh? lo que tiene de ofensa, esa dimensión de ofensa. ¿Eh? Pero mi condición de egoísta permanece, ¿eh? y el Señor quiere que yo eso lo trabaje ¿eh? como luchando por ser mejor ¿eh? en el esfuerzo ¿eh? Eh, que, que me lleva eh, el buscar la conversión buscando purificar eh, con, con, con mi oración etcétera bien pero qué es lo que ocurre que la iglesia ¿eh? Eh, nos ofrece en los años jubilares la gracia de una indulgencia plenaria ¿no? es decir eh, una peregrinación eh, uno, una serie de actos las condiciones habituales de la indulgencia en la iglesia, eh, pues normalmente siempre es a algún acto no como peregrinar a algún lugar en este caso peregrinar el cerro de los ángeles eh, y luego ya eh, viene la siguiente parte no eh, que es evidentemente haber confesado comulgado eh, ocho días antes ocho días después y rezar por las intensidades del papa y hacer acto de fe no y entonces se nos concede no esa remisión de las de las penas ¿eh? es decir podríamos decir así en resumen se nos quita tiempo de purgatorio no tiempo de purificación ¿eh? Eh, antiguamente había y sigue habiendo todavía lo que pasa es que antes se ponía eh, quizá nombre no 250 días de indulgencia no etcétera no es decir se nos quita algo de pena pero no toda no eh, y sin embargo se habla también de la indulgencia plenaria no es decir de la reconciliación plena no de, de, de la sanación no de todo eso en nuestro corazón ¿no? eh, evidentemente esto requiere la mejor disposición por nuestra parte no uno podría realizar mecánicamente todos los actos que hay que realizar no y no hacerlo de verdad ¿no? ¿Eh? Pero evidentemente ese esfuerzo de verdad y bien hecho ¿eh? nos deja así, ¿no? ¿Eh? En ese estado de, de limpieza de corazón que nos ayuda a vivir en el Señor. ¿eh? Por eso la Iglesia eh, va a convocar, nos va a convocar a ese jubileo que tiene como todos los jubileos principio y fin. Eso ya nos lo puedes volver a contar tú, ¿verdad?
1: Eso es. Así que nada, todos al Cerro de los Ángeles a ganar esa indulgencia plenaria. Eh, ¿Y cuándo empieza? Entonces, ¿cuándo podemos ya ir al cerro y, y ganar esa indulgencia? Pues empieza el 2 de diciembre de este año, del 2018, 2 de diciembre, y termina el 24 de noviembre del 2019.
3: Efectivamente. 24. Si te das cuenta, el 2 de diciembre de este año será... El primer domingo de Adviento, es decir, el sí. comienzo de nuestro próximo año litúrgico. ¿Y cuándo termina? Pues con el fin de ese año litúrgico, ¿no? Es como un año dedicado a mirar al corazón de Jesús. Y por lo tanto terminará con la fiesta de Cristo Rey, del que en el año 2019 se celebrará el 24 de noviembre de, de ese año. ¡Qué bonito!
1: ¿Mm? ¡Qué bonito! Todo en torno al corazón de Jesús. Pues eh, Nos cuentas,
3: por ejemplo... Algo de un itinerario jubilar, es decir, dentro del Cerro de los Ángeles, eh, aquellos que acudan van a encontrar algo durante el año jubilar, que uh -huh. les va a ayudar un poco a entrar eh, y a entender un poco más qué significa quién es el corazón de Jesús eh, y lo que significa consagrarse al Eso corazón es. de Jesús.
1: Pues, eh, imag vamos, imaginamos que a lo mejor no todo el mundo... Eh... Eh, está escuchando este programa, pues si esa persona va al cerro y se encuentra ya pues, eh, con, con el itinerario jubilar, ¿qué se va a encontrar? no ¿Qué, qué, ¿Cómo van a celebrar todas las hermanas, la gente que se va a encargar de todo de toda la celebración? Pues se va a proyectar un vídeo eh, en una sala que se va a preparar cerca del, de la sacristía del santuario y allí eh, se va a proyectar un vídeo para explicar brevemente eh, el lugar donde estamos, que es, ...y que se va a celebrar... ...luego también... ...es verdad pues quien haya ido... ...yo por ejemplo pues... ...tuve la suerte de ir la semana pasada... ...y la verdad es que es fascinante... Eh, ...hay un convento de... ...de Carmelitas Descalzas... ...y allí en el atrio van a colocar... Eh, ...ocho paneles... Eh, ...donde... ...van a poner la pregunta... ...¿quién es el corazón de Jesús? ¿Quién es el corazón de Jesús? Bueno pues... Eh, ...van a utilizar algunos textos... ...de Santa Maravilla de Jesús... Eh, ...una Carmelita Descalza... ...bueno, la primera fundación que hizo, ¿no?
3: Efectivamente, ya... Eh, ...era Carmelita Descalza en el Escorial pero sintió fuertemente la llamada a ir a vivir su vida consagrada como carmelita junto al Monumento del Corazón de Jesús. Fue curioso, ¿no? Pero toda España se evocó que el 30 de mayo de 1919 y luego aquel lugar en el centro de España, el Corazón de Jesús, quedó como solo, ¿no? Eh, pensemos que el primer monumento no era como ahora una basílica coronada uh -huh. del monumento, sino solo el monumento. ¿eh? Y la ermita, esa sí estaba, la de Nuestra Señora de los Ángeles, y entonces en medio del campo, ¿eh? y entonces la madre maravillas tiene la audacia de decir yo me voy a vivir allí junto al corazón de Jesús. Luego el señor la llevaría a fundar un montón de conventos más hasta el último que es la de abuela que está casi a los pies del cerro donde ya pudo terminar los días de su vida según ese ideal ¿no? de, de vivir junto al corazón de Jesús de nuevo. Eso
1: es acompañando el corazón de Jesús siempre y pues eh, Santa Maravillas pues, nos va a explicar también un poco quién es el corazón de Jesús y pues las carmelitas pues eso nos van a ayudar pues para entenderlo un poco más no porque vamos siempre está, está de más y bien saber un poco más el corazón de Jesús que tiene ahí como nos contaba el padre el otro día unas dimensiones 360 grados vamos ah, puede abarcar vamos de todo y, y allí las carmelitas también nos van a ofrecer pues tener un rato de oración con ellas
3: con ellas, con ellas son de clausura bueno en su iglesia en su iglesia en su iglesia
1: <risa> <risa> eh, ¿En su iglesia eso es? No sé, ¿a lo mejor hacen una oración guiada a ellas? O... Eh,
3: no, eh, ser, seguramente ¿no? El, el que lleva el grupo, los voluntarios, pueden, ¿no? Aquellos grupos, este itinerario, puede tener varias dimensiones, ¿no? El que lo quiera un poquito más catequético, uh -huh. doctrinal, el que quiera, por ejemplo, aprovechar para tener casi un día de retiro en, en estos distintos lugares con el grupo, pero para eso habrá equipos de voluntarios que van ayudando ¿no? y, y guiando, ¿no? en la oración y en este itinerario ¿no? eh, que ojalá sea de renovación de, de la vida Quedan dos lugares más también, ¿no? Eso es. Eh, el, la ermita de Nuestro Señor de los Ángeles, ¿no? donde se va a explicar quién es el corazón de María, y la posibilidad también allí de tener un rato de oración junto a María, por ejemplo, el rosario. Y luego en el santuario eh, terminaría el recorrido eh, bueno, con alguna exposición de obras artísticas, eh, imágenes del corazón de Jesús... También eh, la explicación, eh, mediante algunos paneles, de, del ideal de la civilización del amor o el reino del corazón de Jesús, la alusión a los apóstoles del corazón de Jesús en España, de todo esto como nos va a hablar Marta ahora en un momento, pues eh, lo dejamos aquí, eh, si os parece, ¿no? eh, invitar a nuestros oyentes, no sobre todo a esto, ¿no? a que vayan pensando en un día ¿eh? durante el año jubilar es. para visitar el, el Cerro de los Ángeles. Creo que Marta tiene preparada una canción que nos va a introducir brevemente también sobre el corazón de Jesús
4: De acuerdo, pues eh, he elegido la canción eh, de Cristóbal Fones, que es un jesuita chileno que tiene un montón de, de álbumes grabados y esta es del álbum del 2004 Consagrados a ti La encontré un día buscando en internet eh, una canción sobre el corazón de Jesús y se titula Canción al corazón de Jesús Os dejo con ella
5: Quiero hablar de un amor infinito, que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. el que vence a la muerte Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos buscándonos todo el tiempo esperando la respuesta el
1: Testigos del Amor.
2: Y por último, en esta mañana de sábado, vamos a entrar en la sección Testigos del Amor, de la mano de Marta. Marta,
4: cuando quieras. Muy bien, pues como es bien sabido por nuestros oyentes, eh, los orígenes de la devoción y culto al Sagrado Corazón de Jesús en España están estrechamente unidos a las revelaciones que tuvo el Padre. Francisco Bernardo de Hoyos, que nació en torrelobatón Valladolid, en el año 1711, y a la actividad de difusión que él desplegó junto con otros compañeros, también jesuitas. Con 21 años, el padre Bernardo de Hoyos escuchó hablar por primera vez sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Se encontraba copiando unos fragmentos de un libro titulado «De cultus sacratissimi cordi Jesu», pues se le había encomendado esta tarea, y fue entonces cuando conoció el origen de esta devoción. Según cuenta él mismo, jamás había sentido algo parecido al sentimiento que entonces tuvo, un sentimiento con el que se encontraba muy a gusto y se sentía amado. Al día siguiente, mientras rezaba delante del santísimo sacramento, Jesús le reveló que quería que a través de él se extendiese en España esta devoción. Posteriormente, el arcángel San Miguel le explicó cómo debía difundir esta devoción en España y que a pesar de que habría multitud de dificultades, terminaría venciendo, algo que le sería confirmado por el mismo Señor unos días más tarde, cuando le prometió que reinaré en España con más veneración que en otros muchos lugares. Esta revelación se, llama, se, con, se conoce como la gran promesa. La devoción se extendió en los años sucesivos a pesar de que tanto en Francia y España como en los demás países encontró la dura oposición de jansenistas, galicanos o regalistas, así como el creciente pensamiento ilustrado. Pero la promesa se mantenía y, como hemos comentado antes, el 30 de mayo de 1919, el rey Alfonso XIII consagró España al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, donde, como hemos dicho, este año se va a renovar, conmemorando el centenario de aquella primera consagración. Se eligió este lugar porque ha sido tradicionalmente considerado como el centro geográfico de la península ibérica y allí se construyó un enorme monumento en honor del Sagrado Corazón de Jesús, sufragado con las aportaciones de miles de españoles que colaboraron en su financiación. En su base está tallada en la piedra la frase «Reino en España», que alude a la promesa del corazón de Jesús al Padre Hoyos, Reinaré en España con más veneración que en otros muchos lugares. ¿Y cómo podemos entender hoy día esta gran promesa que nos hizo el Señor a través del Padre Hoyos? Pues en primer lugar, la historia de España ha, sido siempre, ha estado siempre vinculada a la evangelización, al servicio de la evangelización y a la extensión del reino de Dios. Si nos podemos fijar que si América es católica es por los misioneros españoles, por eso, pues, podemos entender una cierta predilección del Señor por la nación española. Por otro lado, es muy paradójico, en este momento de la historia de nuestro país, como que nos suena muy increíble, que el Señor haya prometido que reinará en España, ya que humanamente es imposible, tal y como están las cosas en estos momentos. Pero es por eso que, justamente, de ahí nace nuestra confianza en su promesa. Como al principio del programa decía, nos consagrábamos al corazón de Jesús con la oración tan bonita de San Claudio, en el que Él resalta la confianza que tiene en el Señor, pues de ahí nace nuestra confianza en, en algo que nos parece totalmente imposible. Y es el Señor el que, por medios que no son los que nosotros utilizaríamos, va a conseguir que se cumpla esta promesa. Reinará con nuestra confianza en Él. Y como acabamos de comentar, también muy unida al, mon al monumento del corazón de Jesús, Está Santa Maravillas de Jesús, a quien el Señor le pidió fundar un carmelo allí para consolar y custodiar al corazón de Jesús. Le dijo, mi corazón necesita ser consolado, y ese carmelo quiero que sea el bálsamo que cure las heridas que me hacen los pecadores. España se salvará por la oración. Y esa es la promesa. Qué importante es hoy en día la oración por España, que España rece unida. Nuestra salvación vendrá por la oración. Pidamos al corazón de Jesús y a nuestra madre por España, por su salvación, por su conversión, por su vuelta hacia Dios. Con nuestra adoración diaria ante el Santísimo y nuestro rezo del Rosario, podemos mover montañas. Para Dios, nada hay imposible.
3: Preciosas. Estas palabras, eh, Marta, eh, a mí me, me sugería eh, okay. Según te, te estaba escuchando, eh, lo importante que es, ¿no? Que cuando vayamos a la oración, eh, no recemos solamente, ¿no? Eh, por. Eh, por nuestras propias necesidades, ¿no? A veces es todo muy cerrado, ¿no? Eh, en nuestra oración, ¿no? Eh, fíjate, si rezasemos el Padre Nuestro en singular, ¿no? Eh, lo que perdería, ¿no? Sí. Y sin embargo, a veces nuestra oración la hacemos un poco así, ¿no? Eh, mis amigos, mi familia, ¿no? Los que me duelen a mí y, y sobre todo lo mío, ¿no? Como estoy yo, ¿no? Eh, y sin embargo, el, el cerro ¿no? Y, y, toda, y todo este acontecimiento nos invita justamente a lo contrario, ¿no? Eh, a tener un corazón universal. La liturgia cuando nos invita a rezar, ¿no? Las peticiones en misa se llaman así, ¿no? Oración universal, ¿no? Por todos, ¿no? ¿Eh? Y hay, hay también un tema, ¿no? Y es que, eh, que lo apuntabas tú, eh, cuando el corazón de Jesús le dice al Beato Bernardo Francisco de ellos, reinaré en España, España en aquella época eran también eh, muchos de los países que hoy configuran Latinoamérica, ¿no? Eh, es decir, y, por ejemplo, ¿no? Pienso recientemente, eh, han caído en mis manos unas fotos eh, eh, de el, el san del corazón de Jesús de La Habana. ¿no? ¿Eh? Muy uh -huh. parecidas, ¿eh? en las imágenes, etcétera. Y allí hay una también eh, una imagen, eh, un relieve en ese retablo eh, del Beato Bernardo Francisco de ellos ¿no? y de, y de sus compañeros. ¿no? ¿Eh? Otro día podemos hablar de ese equipo apostólico que, que formó, ¿no? pero creo que ya tenemos poco tiempo. Uh
2: -huh. Y hasta aquí... El programa de hoy, ¿no? Ha sido, desde luego, un verdadero placer acompañarles en esta mañana de sábado a todos los oyentes que nos están escuchando. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, a esta mesa, a todos los colaboradores. Marta, muchas gracias
4: nada, encantada.
2: Car Carmen, muchísimas gracias. Gracias. A nuestra técnica de sonido Mónica Martínez, que está al otro lado, por supuesto, Padre Víctor Castaño, muchísimas gracias por dirigir el programa.
3: A ti por venir a presentarlo.
2: <risa> bueno, y le recordamos a todos ustedes que el próximo sábado a las 11 de la mañana hay Cristo Corazón Vivo con el señor Francisco Cerro Chávez y el Padre Víctor Castaño. Y equipo, nos vemos todos en 15 días, ¿de acuerdo? Que el corazón de Jesús, llene vuestra vida de sus bendiciones.
0: Venid a mí, todos los que estáis cansados, venid a mí que os encontráis agobiados que yo os aliviaré que yo os aliviaré si tenéis el bebé de agua de
1: han escuchado Cristo corazón vivo conmigo.